0: Reporte Fundarredes del 13 al 19 de noviembre 2021. La arbitraria detención de Javier Tarazona continúa generando ecos en el ámbito internacional. Esta semana la organización Red Pelícano Brasil de Derechos Humanos publicó un artículo para visibilizar la situación que atraviesa el director de Fundarredes tras más de 130 días de detención arbitraria. A lo interno, la organización hermana Acceso a la Justicia también divulgó la cronología del caso para sensibilizar a la comunidad nacional e internacional sobre la injusta situación que atraviesan nuestros activistas. El presidente de Colombia, Iván Duque, reforzó la presencia militar en su frontera con Venezuela en un intento por frenar a la violencia impulsada por la cocaína que comercializan los grupos armados irregulares y los grandes carteles del narcotráfico. Duque acusó a quienes hoy ostentan el poder en Venezuela de suministrar refugio a estos grupos en su territorio, permitiendo el tráfico de cocaína a Estados Unidos y Europa, a cambio de una parte de las ganancias. Un mural por la libertad y una Venezuela íntegra inauguró esta semana Fundarredes en cooperación con Fundaullán como una forma de visibilizar la constante agresión contra derechos humanos que se presenta en el país y que se evidencia en los más de 300 presos políticos recluidos injustamente en las cárceles venezolanas. El abandono por parte del Estado venezolano que no envía recursos adecuados para el funcionamiento y mantenimiento de las universidades fue constatado por el Observatorio de Educación de Fundarredes en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED. La falta de asignación del dinero que le corresponde a las instituciones educativas de nivel superior constituye una flagrante violación al derecho a la educación gratuita, obligatoria y de calidad. Los activistas de Fundarredes, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, excarcelados bajo régimen de presentación, y Javier Tarazona, quien continúa detenido en los calabozos del Sebin y en franco deterioro de su estado de salud, siguen sometidos a la manipulación del sistema de justicia. Esta semana, su audiencia fue diferida por onceava oportunidad. Actualmente, el director general de Fundaredes atraviesa una delicada situación de salud con complicaciones cardíacas que se han acentuado durante su detención arbitraria, debido a las precarias condiciones de reclusión, sin que se le permita acceso a una adecuada atención médica. Fundaredes formó parte de la campaña desarrollada por Fundauyán y otras organizaciones de la sociedad civil para aumentar la visibilidad de las vulneraciones a los derechos humanos en la región de los Llanos y Andes venezolanos. En esta oportunidad, la campaña busca informar a la sociedad sobre el derecho al debido proceso consagrado en nuestra Constitución Nacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. En Apure, Fundarredes constató la habilitación de fallecidos para votar y situaciones irregulares en los centros de votación Los Caracaros, Tres Esquinas y Santa Rosa, a escasas horas de los comicios regionales y locales, pautados para el domingo 21 de noviembre. En Táchira, la banda criminal Los Toyoteros, demantelada en 2011, se ha reagrupado para generar caos y muerte en la frontera colombo-venezolana, y la necesidad de establecer rutas seguras para su negocio podría ser en parte la causa de los recientes enfrentamientos entre el tren de Aragua y el ELN en la zona que une a Táchira con Norte de Santander. Dos hombres de nacionalidad venezolana pertenecientes al tren de Aragua y que tenían en su poder una granada fueron capturados por las autoridades colombianas esta semana. También en Táchira, familias residentes en territorio venezolano cerca de Puerto Santander expresaron su preocupación por la ola de secuestros y asesinatos y los constantes tiroteos que ocurren en esa población colombiana y generan desplazamientos forzados debido a la presencia de grupos irregulares que en varias oportunidades los han amenazado. En Bolívar, un grupo de hombres armados sometió y maniató a un grupo de mineros con la intención de robarles el oro extraído de una de las cientos de minas ilegales que funcionan en el arco del Orinoco. Un joven de 21 años de edad fue secuestrado por un grupo de hombres armados que llegó hasta su casa en el sector en La Ramona de El Callao y lo subieron a la fuerza en un auto llevándoselo con destino desconocido. Horas después del hecho, los maleantes se comunicaron con la familia exigiendo el pago de 3 kilogramos de oro por su liberación. Los vecinos de La Ramona aprovecharon para denunciar que en el sector existe un grupo armado que ha empezado a cobrar vacuna a los residentes por la permanencia en el sector. En Zulia, bandas criminales queman casas con sus habitantes dentro, como venganza o represalia por no pagar vacunas en la cañada de Urdaneta, el municipio zuliano donde la tasa de muertes violentas ha sido calculada en 239 por cada 100.000 habitantes. Las víctimas prefieren huir que someterse a las bandas que controlan esta zona, dedicadas al secuestro, la extorsión y al sicariato. También en Zulia, miembros de la banda de alias Jayco Masacre enviaron amenazas contra una de las candidatas a la alcaldía de Santa Rita para las elecciones regionales del 21 de noviembre. El líder de esta organización es uno de los diez criminales más buscados en Zulia y su prontuario también le ha convertido en persona de interés para las autoridades colombianas.